0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到哲学智商师的小秘密。今天想要跟大家分享一些我在学校上课的经验，还有心路历程。过去几年呢，我曾经在大学当过选修课的助教，或者是通识课程的助教。那时候我年纪比较轻，所以也比较容易生气啦。对于那些很不认真的学生，我一直都觉得哇，真的是超级小屁孩，为什么不认真上课？但是这几年呢，有比较多在国高中担任一些特殊关怀的团体成长课，那公司地都有，有台北的学校，有桃园的学校。但是最近的团体课程呢，就让我有很不一样的经验。因为其实我觉得自己不是一个很厉害的老师，真正厉害的老师呢，是可以把不想要上课的学生都能够启发他们，而且让他们也非常喜欢上课，就像电影里面演的那样。但是我的功力大概只有对于那些真正想要上课的学生，可以让他们有所收获。所以只要班上。有不想上课的学生的比例达到一个标准，那对我来说，学生之间就会互相影响，那同时也会大大的影响我自己上课的状态。那我这个人呢，又非常讨厌勉强别人，所以那些特殊关怀团体的成长团课的那些学生，大部分都是非自愿来的。也就是说，是被学校逼来上课的。后来我其实有点不太忍心，就甚至觉得说，那你是不是不要来上课也没有关系，就回去你的班级上原来的课啊？那我也曾经问过老师，但是老师说没有办法，规定就是规定，他还是必须要来上这一个团体的成长课。所以每次呢，我只要接到学校。邀请类似这样子的课程，我都会开始挣扎一段时间，就会想说到底要不要接。而且原本设计好的课程也很有可能因为学生的状态，所以原本的计划都要大改，重新设计的几率都非常非常的高。在无法完全照表操课的情况下，我觉得压力真的是超大的。但每次呢，都还是有一个念头，或是觉得。可能有一个孩子在等着我吧，只要有一个我的出现对他有帮助，那可能也就够了吧。记得有次上团课，那个时候呢，我还是非常的嫩，一点也不老练。其实现在也是啊，现在还是超级嫩的。然后也不是那种很凶或者是很能震慑学生的那种老师。那在第一堂课的时候，我觉得我自己设计的相当完美的课程，有内容，也有交流互动。过程可能也是温暖的，也会有知性跟感动。但是在第一堂课，我就发现学生的状态其实非常的不好，虽然有一点挫败感，但是第一堂课的我觉得还好。然后我就在接下来的课程马上调整内容以及上课的节奏。结果呢，班上睡着的人越来越多，越来越多，越来越多，整个班上最后大概只剩下两三个人是很投入在团体课当中的。后来我才发现，说原来第一堂课的情形不是因为他们觉得很有趣还 OK， 而是因为他们还没有摸清楚我的底细，所以不太敢太放肆。渐渐我的底细被学生看穿了，他们就越来越自在，越来越做自己了。如果是按照我原本的个性，其实我应该会蛮焦虑的，因为对于课程进度不好的这件事情，我会。觉得很罪恶感，或者是觉得很沮丧，或者是觉得啊，我没有完成我想要做的事情，可能会对不起学校、对不起学生之类的。但后来呢，可能也是有一种豁出去的心态，我就没有那么坚持自己想要上课的内容，或者是学生应该要有的呈现跟收获，而是让他们自己来表达。就算他们选择不表达，其实那也是一种表达。然后同时呢，我也把心思放在那些真正很想要上课的同学身上。就算一个班级真的只有那两三个都没有关系，我还是会很尽力的分析、分享、互动。不知道是不是我的错觉，我开始觉得那些看起来睡得很沉的脑袋，都张大耳都在听我说，都在听同学们的分享。然后呢？同学之间开始也有一些交流，那些我以为永远都不愿意说话的同学也开始分享了，就算只是一点点，他都试着打开他的心。所以，就像之前提到的，以前的我一定会对那些无法投入的学生感到很生气或者是无奈，但是这一次我的体验真的很不一样，因为这一次他们每一个人我都很喜欢他们，就算他们再怎么胡闹。再怎么把我当隐形人，我还是很喜欢叫他们的名字，跟他们互动。有的时候团课呢，其实我是可以安排个别谈话的时间的，一个人大概半个小时，但不是每间学校都有这样子的时间可以利用。如果有这样子的时间，我就会有更多的可能跟机会去理解他们。所以通常在个别谈话之后，我就会更知道为什么他们在团体中必须要表现出这个样子。很多冷漠的背后，都藏有很多的想法，可能也有很多的骄傲，甚至有很多很多的恐惧。曾经有一个学生让我印象很深刻，她是一个非常漂亮的女孩，她知道自己的优势是什么，所以在班上呢也很有影响力。每次她还上团体课总是不太配合，但是很奇怪，她有时候又会突然要求同学要乖乖配合老师上课。那有一次呢，我们做的是人际关系的活动，在一张白纸上，有先帮大家画好了两个人，然后呢有不同的形式跟线条把两个人连接在一起。我要大家选一个当做是自己，那另外一个呢是目前生活中最重要的人。有些人写男女朋友，有些人写同学，也有些人写兄弟姐妹。他写的是自己的妈妈。接下来呢？我请他们为这段关系涂上色彩。这个女孩把妈妈的头部分成两个部分，大概是上半部吧，是整个是黑色的，但是在这个头部的下半部是她最喜欢的淡粉红色。当她开始分享的时候，所有自信的表情瞬间消失。她说：“我妈超烦的，什么都不让我做，一直否定我，还是爸爸比较好。”那我问她说：“但是你心里？”其实是不是很想要得到妈妈的肯定？他就不说话了，然后他就是默默的点头。我后来问他说：“那为什么妈妈的头部要分成两个色块，而且是很明显的差异？”他说：“其实还是有不错的时候，但粉红色就是关系还可以，但是这样子的时间是比较少的。那黑色就表示真的非常非常难相处。”后来我分享了一些关于亲子的案例，她完全收起那种打哈哈的表情。其实我从来都没有看到她这么认真过。当然，下礼拜我再看到她的时候，她又恢复那个满血不可一世的女孩了。其实我觉得，我真心觉得啦，他们每一个人都非常的可爱，只是在成长的过程，让他们把自己的心关起来了。当我没有去批判任何事情的时候，他们才有可能卸下一点点心房。只有一点点而已。但是也很有可能，他可能上课的时候已经卸下心房了，但是在这个礼拜又发生什么事情？下一次，下一次我看到他的时候，他又完全把自己关起来了。所以面对这群学生，我觉得可能大家扮演的角色都不一样，因为有时候他们需要规范，有时候他们是需要引导。有时候他们需要人家包容他，但是很多时候他们只是需要有人听他们说说话。我在这个课程当中感受到这个需求是非常强烈的，但也是因为种种原因，他们把这个需求关起来了。虽然这对我来说还是非常高压的课程，因为我每次都挖空心思在准备，感觉好像是付出很多的那个人。但其实我觉得我的收获也非常非常的多，因为无论他们再怎么封闭，他们还是待在教室里面，跟着大家一起一起听着彼此的故事，然后在下课之后待在我身边，突然冒出一些他过去发生的片段时间，真的是超级没头没尾，我根本都不知道他们在讲什么，很多很多我是完全听不懂的，但是我就是静静的听他说。只要他停下来呢，我也不会再继续追问下去。所以，在这个小小的教室里面，看起来老师超级没有权威的，的确，我真的是很没有权威了。但是我发现有一种没有言语的交流正在进行着，就像我前面提到的，因为不表达也是一种表达，而我接受了不表达，表示我接受了他的方式。那也是因为这样，我们之间开始产生连接。所以，我想下一次如果又有学校再次邀请我，我想我应该还是会非常、非常、非常的挣扎。虽然我现在的我没有办法保证说我一定能够接下来，但是希望那个时候的我还能够有勇气再一次接下这个课程。所以，我今天呢就跟大家分享。关于我在国高中上团体课程的经验，如果你身边刚好有很难沟通的青少年，或者是曾经受伤的成人，身上长满了刺，心里有重重的高墙，根本无法突破。我们再怎么努力呢，都没有办法靠近。其实有的时候，他们真的不是针对我们，不是因为我们不好。不是因为我们不够温柔、不够用心，而是他们内心的状态让他们必须是这个样子。那在这个时候呢，我觉得啦，就让我们维持这个距离，接受对方的不表达，在那个当下该做什么就做什么，让彼此可以好好的待着。在这样子的情况下，其实是可以疗愈自己，也有可能疗愈对方。我不知道这个经验对大家会不会有帮助，但是我内心是很感动的，所以今天就想要跟大家分享这件事情。那如果你身边也有那个全身充满刺，或者是心里很难突破的重要人士的话，那希望这个分享可以对你有帮助。那我们今天就聊到这里喽，拜拜。